0: Polityczne trzęsienie ziemi na Ukrainie. Wszystkie te decyzje to sygnał dla elit i urzędników państwowych, że w czasie wojny muszą żyć tak jak reszta kraju. Są one również sygnałem dla naszych partnerów zagranicznych, ale też dla społeczeństwa, że walka z korupcją jest coraz bardziej intensywna, powiedział Wołodymir Fesenko, ukraiński analityk polityczny i szef Centrum Studiów Politycznych PENTA. Czy Polska również potrzebuje dymisji ministrów i urzędników? Skąd wziąć uczciwych ludzi? Na państwa pytania i komentarze odpowie pastor Paweł Chojecki. To jest program Idź pod prąd na żywo. Anna Rembalska, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam serdecznie.
1: Witam Ciebie, no dwa dni nie nie było inni goście tu z Wami rozmawiali, także rzeczywiście tym razem powitanie jest po długiej przerwie.
0: Zapraszamy do obejrzenia oczywiście wczorajszego programu, redaktor Magda Faek rozmawiała z Elin Barburem o wydarzeniach w Izraelu, a także program z Hanią Shen, Tymoteusz prowadził. I przechodzimy do tematu głównego, ale jeszcze zapraszam Państwa do udziału w sądzie na czacie na Twitterze oraz na czacie na, na YouTubie. Czy według Ciebie w Polsce potrzebna jest akcja antykorupcyjna wśród urzędników? Tak, nie, w Polsce nie ma korupcji. I trzecia <grym> odpowiedź, nie, taka akcja nic nie da.
1: No, wahałbym się <laughs> pomiędzy pierwszą a ostatnią. Nie?
0: Także czekamy dzisiaj szczególnie na Państwa głosy i będziemy do nich przychodzić w trakcie programu. Przechodząc do tematu głównego. Włodymir Zeleński. chcę, żeby było jasne. Nie będzie powrotu do tego, co było w przeszłości. Wojna nie będzie przykrywką dla korupcji. Zamiast dostarczać jedzenie na front ukraińskim obrońcom, kradli je i odsprzedawali w sklepach, zbijając przy, przy okazji prywatne fortuny. Takie afery wstrząsają teraz Ukrainą. Jakbyś skomentował te pierwsze doniesienia o pierwszych dymisjach, że jest afera i od razu są poddawani do dymisji urzędnicy na Ukrainie.
1: No na pewno prezydent Zełenski jest człowiekiem zdecydowanym, jest prezydentem czasu wojny, czyli no, musi podejmować trudne decyzje, ryzykuje też swoim życiem i wie, że stan państwa to jest oczywiście przyszłość Ukrainy, to jest los żołnierzy na froncie, los cywilów nękanych przez bomby i rakiety Putina. Ale to jest jest też jego życie, jego los, bo wiadomo, że dziś on jest jednym z największych wrogów Putina. Widzieliśmy, jaki los zgotował Putin prezydentowi Saakaszwilemu. Mieliśmy parlamentarzystkę z Gruzji, która występowała w naszym programie i pokazywała, jak znęcają się, jak no, na zlecenie Putina znęcają się tam służby gruzińskie nad byłym prezydentem. Także Zełęski gra ostro, zdecydowanie. I oczywiście wzbudza aplauz całego świata. Pytanie, czy tylko takie działania dymisjonujące rozwiążą problem. I drugie pytanie, jak daleko korupcja zaszła w państwie ukraińskim. No oczywiście, jaką rolę korupcja ma w czasie wojny, to już pokazują pudła rezonansowe rosyjskie, które mówią, o zobaczcie, Ukraina to upadłe państwo, całkowicie skorumpowane, także takie głosy pojawiają się w Stanach Zjednoczonych, że zobaczcie tu nasze dolary wzięte tam ciężko pracującemu amerykańskiemu podatnikowi są rozkradane przez skorumpowaną elitę Ukrainy. Czyli... Tak,
0: na Gazecie Prawnej jest napisane, że fala korupcji, dymisji w Ukrainie, Zachód jest wdzięczny Zańskiemu za szybkie decyzje i Amerykanie zapewniają, że skandale nie dotyczą pomocy wojskowej Zachodu, ale dają do zrozumienia, że uważnie przyglądają się temu zagadnieniu. Także, też... ha, także
1: to ma reperkusje nie tylko wewnętrzne, ale i międzynarodowe. Jest też, skala korupcji jest też, zobaczcie, narzędziem wojny propagandowej, wojnie Rosji z wolnym światem próbą dyskredytacji Ukrainy. Także tu musiały być bardzo takie, można powiedzieć, drastyczne kroki, nie tylko jakieś takie rozmowy w cztery oczy, no przestań kraść, czy mniej kradnij, albo tam tych pociotków pogoń, żeby zlikwidować tam nepotyzm i tak dalej, tylko to są takie decyzje, które mają przekonać po pierwsze, obywateli Ukrainy, bo to jest oczywiste, że tu czy bliscy, czy żołnierze są na froncie, a tu ktoś się bogaci, że tak powiem, na ich krwawicy, na ich, na ich krwi nawet, już nie krwawicy. Nie? Także to jest czynnik strasznie demoralizujący, jeśli takie zjawisko jest powszechne i nie, jakby to powiedzieć, nie ma walki z tym przez prezydenta, no, tych, którzy rządzą państwem. I ma to ten wymiar ogromnie dewastujący, jeśli chodzi o pozycję międzynarodową Ukrainy. Także cieszę się, że takie szybkie i, że tak powiem, z najwyższego szczebla decyzje. Wcześniej mieliśmy czystkę w służbach specjalnych. Widać było, że Rosja tam ma bardzo duże wpływy, że ta, też przecież to oddanie Hersonia prawdopodobnie było w tych pierwszych dniach, w pierwszej fazie wojny teraz odbito po wielo, wielo takim miesięcznym wysiłku Herson, ale było, to było największe miasto praktycznie zdobyte przez Putina, że to właśnie był spisek kogoś z wysoko postawionych, no chyba już trzeba powiedzieć, generałów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Także kilka miesięcy temu mieliśmy czystkę w służbach służbach tych związanych z bezpieczeństwem, a teraz w służbach cywilnych, tych, które zajmują się dystrybucją żywności.
0: Minister Obrony Ukrainy, Wiaczesław Szapowało w odpowiedzialności za zaopatrzenie Armii Żywność i Sprzęt podał się we wtorek do dymisji. To kolejny ukraiński urzędnik z tego szczebla.
1: No, tych urzędników tam jest dużo. To to nie nie są tylko wiceministrowie, to są różni tam dyrektorzy, przedstawiciele i tak dalej, tam też jakieś pieniądze przy...
0: podwodowych administracji wojskowych te przedstawiciele. Tak?
1: tak, też przy kupnie agregatów i tak dalej, przy pieniądzach na agregaty, także żywność, takie bezpośrednie zaopatrzenie ludności cywilnej, że tu najwięcej, najwięcej no zdarzyło się tych przypadków korupcji na najwyższym szczeblu, na najwyższym szczeblu. To nie jest tak, że to, o czym już dawno informowaliśmy, takie filmiki, pamiętacie państwo, jak tam policja ukraińska próbuje od tych, którzy uciekają tam ze wschodniej Ukrainy, wymuszać datki, znaczy łapówki wymuszać, no i tam wojsko ich goni, bo taki film to gdzieś, nie pamiętam, w czerwcu, gdzieś w lecie już był, czyli ta korupcja na tym najniższym poziomie, w tych patrolach policyjnych, ale tym razem mamy, z korupc- mamy do czynienia z korupcją już na poziomie takim całego państwa, ministerstw. No to pewnie miliony dolarów są tutaj zaangażowane i to oczyszczenie jest spektakularne. Zełęski pokazuje, że nie będzie miał litości dla tych nieuczciwych urzędników, czyli to jest sygnał na użytek, można powiedzieć, ludności Ukrainy, ale też pokazuje, bo tu mamy, jednocześnie objawienie nowej doktryny jak gdyby wojennej, że Stany Zjednoczone, zaangażowania Stanów Zjednoczonych, wojnę, że już nie chodzi o to, żeby tylko jakoś tam ten konflikt się palił na osłabienie Rosji, ale już się mówi o pokonaniu Rosji, o takich zdecydowanych dostawach, sprzętu już najbardziej takiego ofensywnego, czego symbolem są już nawet te czołgi Abrams, co mówiliśmy, że jest mało prawdopodobne, bardziej Leopard, czy czy te czołgi europejskie, Leclerc Challenger, czy tam jeszcze ten porosyjski sprzęt że te się bardziej tam sprawdzają, ale widać, że Amerykanie nawet i są gotowi tam wejść za sami. Także tu jednocześnie jest mowa o tym, że Ukraina po wojnie ma być tu takim silnym państwem, silnym militarnie, silnym gospodarczo, silnym też cywilizacyjnie, czyli wolnym od korupcji. I już administracja amerykańska jasno mówi o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Nie wiem, jaka jest korelacja pomiędzy tym tymi czystkami, nie? Zbieżność jest. Zobaczcie, to się dzieje w tym samym czasie, nie? Zełenski robi czystkę na najwyższym ministerialnym poziomie, najpierw w służbach, teraz w ministerstwach i Amerykanie mówią, tak, dobrze, my ch- chcemy silnej Ukrainy, właśnie mówię, wolnej od korupcji i chcemy, żebyście dołączyli do Unii Europejskiej, nie? Tu...
0: To jest takie przygotowanie Ukrainy do życia w demokratycznym państwie, tak nam słyszę. W demokratycznym Z
1: świecie, znaczy wolnym świecie, Wiecie, że Ukraina wychodzi z tego postsowieckiego, już można powiedzieć takiego no, obozu, nie? obozu mówię w tym negatywnym sensie, nie? druty kolczaste i, i zniewolenie, że jest po drugiej stronie jak gdyby żelaznej kurtyny i przechodzi już do rodziny państw wolnego świata, nie? tak mówiąc oczywiście symbolicznie.
0: Ale też często mówimy, że na Ukrainie jest dużo protestanckich kościołów. To stąd skąd tyle korupcji?
1: No jeszcze za mało jest tych protestanckich kościołów tam. Ukraina ma ponad 40 milionów mieszkańców. No Teraz tam sporo wyjechało, no ale to jest około 50-milionowe państwo. Też ma bardzo dużą diasporę, czyli bardzo silne wpływy wśród Ukraińców w Kanadzie, szczególnie tam. To jest chyba największa mniejszość po Anglosasach, ale także jest bardzo dobrze zorganizowana, silna społeczność amerykańska. Znaczy w Ukraińców w, wśród Amerykanów w Stanach Zjednoczonych Także podobnie jak Polacy, tylko że liczbowo podobnie, ale zorganizowanie mają dużo lepsze Polonii. Także to jest duże państwo, a chrześcijan ewangelicznych jest tam od pół miliona do miliona. Czyli już się zaczął proces z takiego zwrotu cywilizacyjnego w kierunku biblijnego chrześcijaństwa, no bo wszystkie rozwinięte państwa zachodu są protestanckie, to no, taka obserwacja jest jasna, to tak samo jest wska- wskazówka dla Polski. Jeśli Polska ma się stać takim rozwiniętym, w pełni wolnościowym, demokratycznym, tam bogatym, zasobnym, bezpiecznym państwem zachodu, no to musi też pójść w kierunku właśnie Biblii i Jezusa Chrystusa. No, innej drogi Właśnie nie ma. Właśnie chciałem pytać,
0: skąd wziąć uczciwych urzędników.
1: No, także mówię, owszem, na przykład tam pan prezydent Turczynow, który przez prawie rok czasu pełnił obowiązki prezydenta Ukrainy, jest, najpierw był pastorem, teraz już mówi, że no, na pastora nie ma tyle czasu, to kazania tylko głosi. nie? Mówi, że jestem kaznodzieją baptystycznym. Gościł też w naszej telewizji, to słyszeliście, widzieliście go. U nas to jest jeden z najwyższych przedstawicieli kościołów protestanckich, który praktycznie już funkcję prezydenta pełnił i rzeczywiście on jest takim, można powiedzieć, mózgiem tych pierwszych przygotowań Ukrainy do obrony kiedy mówił, że no tu świat, szczególnie Europa, nie chciały nam dać ani naboju, można tak powiedzieć. Musieliśmy wszystko wypracować, wydrzeć, zorganizować. Mieliśmy tylko kilka lat na to, bo wiedzieliśmy, że Rosja jak uderzyła w w 2014, jak zajęła Krym i tak dalej, Donbas i Ługańsk, to pójdzie dalej. Mieliśmy tylko kilka lat na przygotowanie Ukrainy do obrony i zrobiliśmy to. To mówi właśnie jeden z najważniejszych chrześcijańskich, mówię w tym, protestanckim, ewangelicznym znaczeniu polityków Ukrainy. No ale to, jak widać, jeszcze jeszcze za mało. Z drugiej strony trzeba by pokazać ten aspekt zbiurokratyzowanego systemu postkomunistycznego, że tam nawet jakby było i 20% chrześcijan, czyli Czyli to jest taki
0: zwyczaj, tak jakby to był zwyczaj?
1: Zwyczaj zwyczaj to jest bardziej związany z z pewnym oddziaływaniem kultury wschodu, gdzie ten tak zwany bakrzyż, czyli taka łapówko-nagroda dla dla urzędnika państwowego jest po prostu, jest tak jak u nas się mówi, dziękuję, no to tam od razu trzeba coś wręczyć. To jest taki zwyczaj bardziej azjatycki ale tu jesteśmy na styku tych cywilizacji Azji i Europy, stąd dość mocno ten ten zwyczaj tego wręczania tych prezentów, łapówek prezentów się rozplenił, ale czasy komunizmu, socjalizmu, komunizmu, jak zwał, tak zwał, to jest czas ogromnej biurokracji. Czyli państwo nabiera sobie przeróżnych dziedzin, które ma kontrolować. Państwo wolnościowe, państwo wzoru, jeszcze raz pokaże na Biblię, państwo wzoru biblijnego, czyli takie jak Bóg zaplanował, ma stosunkowo mało obszarów, gdzie musi no, bezpośrednio działać. No to jest przede wszystkim obszar wojska, ochrona granic, nie? armia, to tu prywatnie nie da się tego zrobić, to musi państwo i Bóg, możecie sobie sprawdzić, dzieje apostolskie, 17 rozdział, właśnie tę prerogatywę dał państwu, obrona granic, dał im granice, no i państwo, każdy naród ma tych swoich granic bronić i drugi, druga ważna prerogatywa to jest sprawiedliwość wewnętrzna, żeby rozsądzać konflikty między obywatelami lub ci, którzy tam źle robią, zdrada i tak czy dalej. czy jest to w
0: Biblii jakoś szczegółowo opisane? Jak Trzynasty rozdział
1: Listu do Rzymian, tam jest o roli władzy państwowej, żeby nagradzała dobrych, a ścigała złych, dokonujących przestępstw. Także jest to i w Nowym Testamencie, oczywiście Księga Przysłów, w Starym Testamencie bardzo szczegółowo pokazuje, jak państwo powinno być rządzone. Także to jest ta klasyczna wolnościowa, czy niektórzy powiedzą kapitalistyczna wizja państwa, choć mówię kapitalizm, no to jest tam gdzieś rozkwit kapitalizmu XIX wiek, a Biblia no trochę starsza. Także ja bym powiedział, że to jest chrześcijańska, czy nawet bym powiedział biblijna, bo to, tak jak powiedziałem, mi w Starym Testamencie wizja państwa. Żydzi raz słuchali Boga i mieli dobre, sprawne państwa, raz szli w kierunku korupcji, biurokracji, i bałwochwalstwa, no i mieli dziedowskie państwa albo go tracili. Nie? Także to na historii Żydów można się uczyć, można powiedzieć troszeczkę doktryny funkcjonowania państwa, które rozwiązania się sprawdzają, a które nie. I po Sowietach, po czasie socjalizmu, komunizmu, po czasie tutaj dominacji Rosji na naszych terenach powstało bardzo dużo biurokracji, to znaczy. Państwo nie tylko źle zarządzało w tych obszarach, za które jest odpowiedzialne, czyli powiedzmy armia i wymiar sprawiedliwości, to są dwa kluczowe obszary, za które państwo jest odpowiedzialne i tu my, obywatele, sami sobie nie zrobimy ani prywatnej armii, ani prywatnych sądów, nie? No bo ja bym sobie zrobił prywatny sąd, a ty swój prywatny sąd i który jest ważniejszy, nie? Co będziemy jak w monachomach i to rozstrzygać, nie? Także tu musi właśnie ingerować władza państwowa w postaci to oczywiście libertarianie, czyli tacy, co mówią, że w ogóle państwo jest niepotrzebne, no będą tam pokazywać jakieś takie teoretyczne, jakieś pospolite ruszenie, jakieś tam prywatne armie. Nie wiem, w ogóle to, to jest tak sprzeczne z Biblią, dlatego tracę, nie, nie tracę na czasu na to, to się nigdzie w historii nie sprawdziło, także też i nie ma co o tym za dużo mówić. Państwo według Biblii, ma te dwa główne zadania, czyli armia i wymiar sprawiedliwości. I tu powinno koncentrować swoją uwagę. Tu powinno... To zresztą widać, jak na Ukrainie jest potrzebne, no, no, powiedzmy, co tam, budowa teatrów, czy państwo dobrze teatry zbudowało, czy nie, czy ma dobrych aktorów, czy dobre tam, nie wiem, warunki w w szkołach, czy gdzieś, czy jest papier talentowy, to teraz nie ma znaczenia, teraz armia ma znaczenie, No, i to zaplecze, które wspiera armię oraz właśnie wymiar sprawiedliwości, żeby nie było konfliktów, żeby nie było zdrajców i tak dalej, żeby nie było korupcji. A reszta to są dodatki, które współczesne państwo bierze na pokład, znaczy chce się tym zajmować, no ale do tego czego trzeba no pieniędzy, no to już tam, dobra, no rosną na drzewach, nie? Albo w naszych kieszeniach są, jak to Kaczyński niedawno tak. mówił, że wystarczy tylko wsadzić rękę do kieszeni Polaków, no i już są pieniądze i rząd ma, no i może se kupić następne e, wybory, także no to sam Jarosław Kaczyński tak ładnie nam tu to opowiedział, skąd mają pieniądze, no ale żeby ci ten system biurokratyczny mógł funkcjonować, no to trzeba oczywiście ogromnych ilości pieniędzy, które w dużej części są marnowane, stąd korupcja i o tym mówimy, Ale kogo jeszcze trzeba, czy czego jeszcze trzeba? No ludzi, nie? Ogromne ilości ludzi. No i teraz, wiecie, jeśli byśmy mieli dwa ministerstwa, tam wojny i i sprawiedliwości, powiedzmy, no to jakby każde potrzebowało około tysiąc tych urzędników, no to mamy na całą Polskę, czy na całą Ukrainę dwa tysiące urzędników. No, 2000 no może by się tych uczciwych znalazło, nie? Nawet jeśli kościoły protestanckie są mało liczne, bo niektórzy ludzie z innych powodów są uczciwi niż tylko oddanie Jezusowi Chrystusowi czy wychowanie w chrześcijańskim środowisku. Jest to dużo rzadsze, nie? No, bo to pokazuje historia i geografia, nie? Że tam, gdzie są kościoły protestanckie, tam są uczciwsze, dużo uczciwsze, bardziej rozwinięte państwa. To już mówiłem, nie? Czyli... No, 2000 byśmy tych urzędników znaleźli od Bidy i w Polsce uczciwych, nie, bo wszędzie są uczciwi i na Ukrainie są, i w Polsce są, nawet pewnie i w Rosji by jakiegoś uczciwego może gdzieś i znalazł. Ciężko by było, ale tam, no, tam to na te 2000 się nie nastawiał. No może 20, nie? Także jakieś mniejsze te ministerstwa trzeba by zrobić w tej nowej Rosji, na początek przynajmniej, po upadku tego komunizmu i putinizmu. Ale wróćmy do Polski i Ukrainy. Ale kiedy Ministerstw mamy tam 15 czy ileś, nie? w każdym jest po tysiąc, a jeszcze do tego dochodzą przecież struktury municypalne, miejskie, gminne i tak dalej, no to nam wychodzi, wychodzą nam setki tysięcy urzędników. Może nawet w Polsce to jest milion czy więcej, nie? tam już nie wiem, ale w cholerę, nie? dużo. No i weź znajdź 300 tysięcy ludzi uczciwych z kręgosłupem moralnym. To się po prostu nie da. To jest niemożliwe. Mówię w w skali naszego państwa. Dlatego nie ma innej drogi jak też ograniczenie biurokracji, jak oddanie pewnych rzeczy w ręce ludzi. No przykład szkoły. Nie? Zobaczcie, jaka wojna ideologiczna i PiS może przegrać wybory właśnie przez popisy Czarnka, który tych Leksów tam wypuszczał, Leks 1, Leks 2, a teraz mówi Leks 3, to wypuszczę po wyborach. <grytanie> Zobaczcie, to on już kopie grup podpisem, PiSem, nie? bo on straszy ludzi, że słuchajcie, jak PiS dojdzie do władzy trzeci raz to ja zrobię Lex 3 i ja was pogonię, mówi do edukatorów domowych, mówi do rodziców, którzy chcą zakładać jakieś prywatne szkoły i tak dalej, to on to mówi, czyli on kopie, że tak powiem, już grup pod PiS już dzisiaj, także no ciekawe. po
0: wyborach. No właśnie,
1: on jest albo głupi, albo nasłany, to już tam sprawdźcie sobie, Jarosławie, to, to co robi Czarnek, to jest, że tak powiem, przepis na waszą klęskę, no i ty z nim pogadaj, czy, czy to on tak na trzeźwo, czy, czy on tak świat domie, czy czy jednak już się dogadał z Tuskiem. No bo przecież wiemy, że oni się tam dogadują między sobą. No Morawiecki kim był? Doradcą. Doradcą Tuska, a teraz jest premierem Kaczyńskiego. Noż to tam, wiecie, wszystko jak w takiej szerokiej rodzinie. Wszystko chodzi, nie? Także wracając do tego naszego tematu, no musimy na przykład szkoły oddać rodzicom. Dobra, no jakieś tam, może niech będą kryteria maturalne, kryteria jakichś tam egzaminów, nie? No ale to wystarczy tam 10 czy 15 urzędników men, bez taksówki, bez limuzyn i, i tak dalej. Niech se mpekiem jeżdżą albo tramwajem, czy jak, nie? U no, Szwajcarii prezydent może jeździć tramwajem, toż co, czy jakiś czarnek nie może, nie? Jest taki też dawny od, od MSWiA, taki jakiś na Z, nie pamiętam. To ca- jego cały czas wożą z ochroną, nie? Tam się poobijał jakoś ostatnio, ale to nie wiem, czy czy mu ochrona nie pomogła, czy jak. On mówi, że operacja. No dobra, może i operacja. Ale to zostawmy. Szkoły trzeba oddać rodzicom i niech się rodzice martwią jak te szkoły mają wyglądać, ile mają mieć lekcji religii, a może być i cały czas. Niech będzie jak u jakichś mujahedinów czy talibów, niech se tam robią takie szkoły, może kto pójdzie, <śmiech> nie. Ale większość rodziców to jednak wybiorą szkoły, wybierze szkoły, gdzie będzie jakaś matematyka, polski, historia, no coś, coś więcej oprócz, oprócz lekcji czarnka, religii czy tam etyki, czy czegoś takiego, nie? Także to już jest, no, chyba dla wszystkich jasne, bo ludzie nogami decydują, że masowo odchodzą od publicznej edukacji. No to po co nam publiczne Ministerstwo Edukacji? Do czego ono jest potrzebne? No, no zgadnijcie, bo ja nie, nie, nie umiem zgadnąć, nie? Jak tylko do jakiejś walki ideologicznej, ja przecież pamiętam, nie wiem, czy pamiętacie, Giertych teraz to tam skacze na, na tych różnych kodach, skacze przy... Platformie, ale pamiętam, że on skakał przy Kaczyńskim kiedyś i on też był ministrem edukacji. I ja wtedy pisałem w miesięczniku idź pod prąd i mówiłem w różnych miejscach, mówię, miałeś Hamie złoty róg. Tak się to skończy, jak on te mundurki, jak on ten katolicki kanon lektor. Przecież to, co robi Czarnek, to to jest normalnie ten, gier tych bis. To Giertych takie, takie robił ekscesy w szkołach. Młodzież też tam protestowała, taka lepsza, gorsza, to już ja to w to nie wnikam, ale to Giertych dał, że tak powiem, przykład Czarnkowi i Czarnek się dzisiaj wydzicza, nie? Także trzeba skończyć z tym monopolem państwa na szkoły i oddać to rodzicom. No to już zobaczcie, ile etatów będzie w tych wszystkich kuratoriach, już nie będę gorzej mówił, w tych menelstwach, nie? W tych no, ministerstwach edukacji to będą tysiące ludzi, którzy będą musieli się wziąć do roboty, ale korzyść z tego to tam będzie niewielka, bo oni się do żadnej roboty tam prawie, że nie nadają w dużej większości. Tam jest selekcja negatywna, nie? Tam trzeba być kochanką, czyjąś pociotkiem, wiecie, jakieś mieć układy, do niczego się nie nadawać, to wtedy ci awansują. No różne takie brzydkie rzeczy, jak to w biurokracji się zdarzają. Także tu
0: no również L- wyszła li- ostatnia afera w Maine miliony za willę. Czarnek się tłumaczy, że no Fedracja. będą swoim 5 rozdawać, wiecie. Pieniędzy brakuje
1: państwu. na szkoły, brakuje mm. na pensje dla nauczycieli, a wille dla kolegów. jest kupi. To skradanie
0: no. państwa, no, ta, podobnie, to, to, to jak na Ukrainie. Ale, czy, Ale czekaj, jeszcze no. tylko
1: <coughs> dokończę ten wątek, że jakbyśmy zwolnili tych wszystkich ludzi z tych kuratoriów, menelstwa i to wszystko. To ich tam praca pożytku wielkiego nie przyniesie, ale wiecie, jaki będzie największy pożytek z tego, że ich zwolnimy? Dadzą nam, Dadzą nam spokój. Nie <gry> będą szkodzić. Bo urzędnicy, no nawet jak mogą być uczciwi, ale jeśli wykonują te nakazy wyższej władzy, no to oni cały czas ludziom przeszkadzają. Nie? No wyobraźmy sobie...
0: Ludzie im przeszkadzają. No ludzie im przeszkadzają, to <grym> też, nie?
1: Na przykład teraz, żeby założyć tam prywatną szkołę, no to musi być sufit na wysokości 3 metry, nie? Tam już nie pamiętam, czy to plus, minus tam 10 centymetrów. No a ktoś ma 2,80 budynek. No to co, wysadzi go trotylem w powietrze, czy jak? Że nie?
0: generał Szymszyk wypał. By <śm->
1: generał. Nie no, generał ze swoim Mariuszem, jakby wkroczył, to już by tam sufit się żaden nie ostał, jak w komendzie głównej policji. Ale tylko pokazuje. No i co, przyjdzie uczciwy, co mi z tego, że, że on jest uczciwy, jak mówi, no trzy metry ma być. A jest 2,80 albo 2,95, no. No i co? No nie, no nie, nie nadaje się. Kupcie się za, za, za 3 miliony inny budynek, żeby szkołę tam...
0: Albo inny, no, wiesz, no, no to,
1: to jest oczywiste. A jeszcze urzędnik ma taką mądrość, znaczy taką zdolność, że on może napisać pismo, y, odstępujemy od wymogu y, 3 metry, niech będzie 2,80. Aha. Tylko on za ma taką możliwość. No i co? I jak? No, każdy już wie. No i teraz on tak. Jak jest uczciwy, to on mówi, dam zgodę na 2,80, powiedzą, że wziąłem łapówkę. To uczciwy urzędnik mówi, no nie, dam zgody, bo mnie posądzą o wzięcie łapówki. Czyli rozumiecie? Nawet uczciwy urzędnik, jeśli są te durne przepisy i może biurokracji, to nic nam nie pomoże ten uczciwy urzędnik. Bo on się boi, że go posądzą, a nieuczciwy, a dawajcie, dawajcie. No i tam będzie. No to dlatego tam niektórzy mówią, że korupcja umożliwia funkcjonowanie socjalizmu. nie? Ale ja nie jestem za tym, żeby było jasne. nie? Zełęński też nie jest, bo wypierniczył tam sporo część tych dziadów. Ale za tym powinno pójść uproszczenie państwa. Uproszczenie państwa. Ja, ja wiem, jak. że w stanie wojny mają problem, bo tutaj część musi wojsko, czy służby państwowe, zabezpieczenia żywności, zabezpieczenia wody dla ludności cywilnej w dużych aglomeracja, aglomeracjach szczególnie. Także to, to wszystko rozumiem. Ale kiedy Ukraina wygra tę wojnę, powinna bardzo mocno przemyśleć strukturę państwa, którą odziedziczyła po Sowietach. My to nazywamy katokomuna. komuna wiecie... Katolicyzmowi, który kolaboruje z władzą od proboszcza do biskupa czy papieża opłaca się jak najwięcej stanowisk w państwie. Dlaczego? Bo każdy musi albo być wybrany, jakiś tam wójt czy tego, no to co musi zrobić, żeby być wybrany w polskiej gminie? No musi dobrze żyć z księdzem proboszcza. Czyli ksiądz proboszcz do niego przychodzi, słuchajcie, wujcie, wicie, rozumicie, tu by trzeba drogę naprawić akurat koło kościoła, a przy okazji, jak będziecie naprawiać, to też tam kostkę wymieńcie na podjeździe już tam do mojego garażu, nie? No i co wójt zrobi, jak myślicie?
0: Czekamy na państwa komentarze.
1: No, nie, czyli wiecie, im więcej urzędników, to po pierwsze ci wybieralni muszą się wdzięczyć do każdego poziomu hierarchii katolickiej, nie? No bo, yy, bo wiecie, no powie, że zły wójt, czy, czy coś i tak dalej. W Stanach w takim miasteczku jest powiedzmy 10 kościołów, albo 20 No to do którego pójdzie? Ha? Ząg? No do jednego pójdzie, no to ci powiedzą, ty do nich poszedł, i im zrobił podjazd, aż to dziad, rozumiecie? Do żadnego nie pójdzie. Będzie się starał dobrze zarządzać i tak dalej. Nie? A druga grupa urzędników mianowanych, nie? no to jak to funkcjonuje? No, ksiądz proboszcz ma znajomego biskupa Biskup ma znajomego ministra, dyrektora i tak dalej No niech się urzędnik postawi księdzu proboszczowi No to ten dzwoni do biskupa, biskup do ministra Urzędnik dostaje kopa w dupę No i tak to funkcjonuje I dlatego to jest burdel, a nie państwo
0: Każde Czyli w Polsce po 89 roku nie było nowego państwa polskiego Nie było, jest kato
1: komuna i mamy jak jest Ludzie płacą po 80% podatków, a państwo daje im ochłapy i tyle Taka jest jakość rządzenia.
2: No tu
1: jeszcze, jak dotknęła 89 roku, to jeszcze można by agentury dotknąć. No bo tu ciekawa rzecz. Prezydent Wałęsa powiedział, powiedział bardzo mądre słowa. Nie nie wiem, czy możemy zacytować. Rzadko cytujemy w pozytywnym kontekście prezydenta Wałęsy, byłego oczywiście, ale tym razem jak najbardziej.
0: Powiedział, ja bym przekonywał Niemców, że jeśli nasze dzieci mają w przyszłości żyć w spokoju, to musimy zrobić porządek z Rosją, a potem z Chinami, powiedział był prezydent i te słowa rozcieczyły.
1: Tak, tak, no, czyli najpierw za, za, zacznijmy, znaczy te słowa. Zobaczcie, że on się chyba, jak mu ta Danka zaczęła tą szmatą po lać, żeby przestał lajfy robić, on chyba zaczął telewizję pod pod prąg.
0: Też pokazywaliśmy ten wyciek. Tak, tak.
1: On chyba zaczął oglądać telewizję pod prąd, no bo on normalnie mówi jak człowiek teraz, nie? Mówi, że trzeba zrobić porządek z Rosją. No ja, mam, ja mam zarzuty prokuratorskie, że mówiłem, że trzeba zrobić porządek z komunistycznymi, komunistyczną Koreą Północną, zresztą z Chinami też. No i to mam zarzut, że nawoływałem do wszczęcia wojny napastniczej na Koreę Północną. Nie, no to naprawdę, to się w Lublinie dzieje. To... To jest dziś real, tu nic nie, nie ściemniam, możecie sobie sprawdzić. Mam taki zarzut normalnie. We wtorek apelacja. Kolejna,
0: 31. Kolejna
1: i tak dalej, to się ciągnie. Oczywiście będziemy dzisiaj o 18.00 mówić o wolności e, słowa, ale tutaj to już nawet nie wolność słowa, to, to jest jakaś aberracja, żeby mnie o nawoływanie do wojny napastniczej z Koreą Północną, z, której, z którą wojna trwaj. <śmiech> no ale dobra, to już sobie damy, damy e, spokój. Ja tylko pokazuję, że Wałęsa powiedział tak, jak iść pod prąd, że trzeba zrobić porządek z Rosją i z Chinami. To są terrorystyczne państwa, które zagrażają całemu światu i tam nie pomoże ani karmienie Putina, ani karmienie komuchów chińskich. To mówienie, że damy im zarobić, no to oni się przeniosą do wolnego świata, guzik prawda, mają więcej pieniędzy, żeby nas zabijać i tyle. Także od lat 70. był ten właśnie kierunek, żeby tam przenosić produkcję, różne takie inne tam rzeczy. Widzicie, czym to się skończyło, że mają nas czym zabijać i tyle. No, to teraz Wałęsa powiedział bardzo mądrze. Ale zobaczcie, co mu odpowiedziała strona rosyjska. Tam nie wiem, czy Miedwiediew, czy Tak, Miedwiediew
0: odpisał. Lech Wałęsa były prezydent Polski szaleje. Mówi, że to czas, aby Polacy wykończyli Rosję i Chiny rękami Niemiec. U tego chłopca prześwitują umiejętności płatnego podżegacza służby bezpieczeństwa. Tak trzymać. Na Twitterze napisał.
1: No, czyli co napisał? Co napisał Miedwiediew? Że yy, Wałęsa był tajnym, jak to on tam na, napisał?
0: Podżegacz, płatny podżegacz służby płatnym, bezpieczeństwa.
1: Płatnym podżegaczem, prowokatorem, nie, to tak to się tam inaczej mówi, służby bezpieczeństwa. I teraz zobaczcie, w wyniku dekom, braku dekomunizacji w Polsce, lustracji i tak dalej, my nie wiemy, czy ten Miedwiediew mówi prawdę, czy nie. Nie? Tu jedni mówią, że kolaborował TV Bolek i tak dalej. Drugi mówią, że czyściutki jak niemowlęcia e, cztery litery i tak dalej, i tak dalej. Nie? W ogóle nawet nie będę w to wnikał, chociaż mam swoje <śmiech> zdanie i wiecie, jakie ono jest. Nie? Ale brak doprowadzenia do lustracji i dekomunizacji w Polsce jeszcze dzisiaj sprawia, że Rosja ma instrumenty, oddziaływania za pomocą teczek, za pomocą, te, za pomocą teczek SB, GRU, w informacji wojskowej, czego tam KGB, czego tam jeszcze mają. Wszystkie te teczki, łącznie z teczkami biskupów katolickich, łącznie zapewne też z teczką JP2. Wszystkie te dokumenty są w Moskwie i Moskwa, zobaczcie, któryś nawet w stanie i powie mądrze, a oni mówią przecież to podżegacz esbecki. Kompletnie dyskredytują tę wypowiedź i dają sygnał, że mamy więcej, że mamy więcej w naszych teczkach. Czyli na tak zwaną zwykłą korupcję w Polsce, gdzie każdy jest tam kuszony do różnych rzeczy, nakłada się jeszcze zwerbowana w czasach komunistycznych i działająca do dzisiaj agentura Stasi i przede wszystkim oczywiście agentura Kremla. Także sposobów wpływania na urzędników jest nieskończenie wiele. Stąd musimy, to jest racja stanu Polski, w szybkim tempie uprościć państwo. Bo jeśli nie uprościmy państwo, to na każdym szczeblu albo ksiądz proboszcz będzie naciskał na wójta, czy na administrację skarbową lokalną, czy na prokuratora, czy na kogoś tam innego. Albo z Moskwy będą pociągali za sznurki, które jeszcze mają z czasów PRL-u. I tu nic nie pomoże. Tu nic nie pomoże, bo nie będziemy mieć niezłomnych 300 tysięcy. Niezłomnych możemy mieć 2000 tysiące i tyle.
0: Ale czy uproszczenie przepisów zmieni tą mentalność Polaków, żeby również no, te, jednak nie stosowali tej swojej mentalności w nowych przepisach, bo to jednak może oddziaływać <śmiech> cały czas...
1: No tu mówiliśmy, że na zmianę mentalności składają się dwa czynniki. Ten czynnik wewnętrzny, czyli osobiste nawrócenie, przemiana moralna i tak dalej. No i czynnik zewnętrzny, że nie ma okazji. Albo okazja jest bardzo, bardzo nieopłacalna. Stąd my mówimy o dwutorowej przemianie. Każdego dnia mówimy, jak ważne jest biblijne chrześcijaństwo, jak ważne są te prawdziwe przemiany, nie tam takie chodzenie do kościoła, jak to w katolicyzmie się liczy, tylko osobista, żywa wiara, spotkanie z Bogiem. Tu mieliśmy panią profesor, szefową Cebosu niedawno i ona właśnie o tym mówiła, że w polskich domach nie ma kultury czytania Słowa Bożego, chociaż to są niby domy chrześcijańskie no bo katolicyzm tam kulturowo zalicza się do chrześcijaństwa, ale w ogóle nie ma zwyczaju czytania Biblii. No to gdzie? Pani profesor pyta, no gdzie z tą żywą wiarą, gdzie z, z Chrystusem, z Jego Słowem ma się Polak? Spotkać, nie? To jest wyzwanie, ogromne wyzwanie dla naszego społeczeństwa. To jest właśnie misja telewizjić pod prąd. Wiele kościołów chrześcijańskich w Polsce, protestanckich zaczyna też coraz lepiej rozumieć potrzebę właśnie zaistnienia w mediach i tak dalej, i tak dalej, to tego nie będę mówił. Czyli to jest ta przemiana wewnętrzna, ale z drugiej strony musi być uproszczenie państwa. Jeśli dzisiaj praktycznie każdy z nas jest przestępcą, każdy z nas jest przestępcą. Tak jest stworzony ten system biurokratyczny, żebyś nigdy nie wiedział, czy robisz dobrze, czy źle. Nie? Zagrabiłaś liście. I normalnie kiedyś no to się tam spaliło te liście. Nie? A teraz możesz je spalić pod jednym warunkiem. No Może jest kilka innych, ale jeden jest taki podstawowy. Że jeśli te liście gniją, to możesz je spalić. Ale jeśli jeszcze nie zgniły, to nie możesz ich spalić, nie? Jak masz kominek, no to idziesz do drewutni, przynosisz drewno. O nie. Jeśli palisz drewnem, którego wilgotność już nie pamiętam, to mnie poprawcie. Jest powyżej chyba 30% czy jakoś tak. Popełniasz przestępstwo. Chodź z wilgotnościomierzem drewna w kieszeni, nie. Choć z, wy- z wykrywaczem grzybów w liściach, nie. Powariujesz, Nie ma takiej możliwości. Żyjesz i nie wiesz, czy nie jesteś przestępcą czasem. To jest bantustan socjalistyczny. Każdy, polski, ukraiński, czeski, wiecie, jaki by to nie wziąć. W każdym państwie biurokracja doprowadza do tego, że zwykły człowiek. Nigdy nie wie, czy jest uczciwy już, czy nie. Czy nie łamie przepisów prawa jakiegoś debilnego, nie? Czy nie mają na niego haka? Żyje we frustracji, w ciągłym strachu. Ale to ma jeszcze cięższy kaliber. W tym momencie większość zacznie ma, a to już czy to dobre, czy złe mam w dupie. I nie tam, żebyś palić liście, czy drewnem tam suchszym, czy bardziej mokrym, będziesz palić. Tylko wtedy machniesz ręką na wzięcie łapówki, wtedy machniesz ręką na niesprawiedliwy zarzut, który komuś postawisz jako prokurator i tak dalej, i tak dalej. Bo dobro i zło w gąszczu tego wszystkiego zostaje kompletnie rozmyte. Dlatego prawo musi być proste. Ludzie uczciwi mają wiedzieć, że nic złego nie robią i że jak spotykają policjanta, czy strażnika miejskiego, leśnego, czy tam, nie wiem, skarbowego, to dzień dobry panu, jak fajnie, żeśmy się spotkali. Idzie policja, idzie, chuwamy się Niemiec, nie? Świnie, świnie hoduję, Banda, bandyta jestem, no to,
0: to są jaja, nie państwo. Jeszcze drony do kominów zaglądają. No właśnie,
1: bo malowanym drzewem zapaliłeś na rozpałkę, bo akurat takie miałeś ze starej futryny. No i już, bach, w ciurbucie.
0: Ale na pewno możemy Ludzie. się poczuć bardziej... To
1: jest jak obóz <gry> koncentracyjny.
0: No niestety takie mamy państwo, ale również możemy się poczuć trochę lepiej 23 lutego, bo wtedy jest dzień bez łapówki, także mamy jeden dzień taki w roku. Mhm również na serwisie. Nie robią
1: 30 lutego. Będzie dłużej trwał. Bruski Ale... miesiąc, tak zwany.
0: Jak podaje informacyjny serwis policyjny, wiadomości dla policjantów i pracowników. Dzień bez łapówki to element corocznej polskiej akcji Nie daję, nie biorę łapówek, prowadzonej przez Obywatelski Ruch Normalne Państwo. Akcja jest skierowana przeciwko działaniom korupcyjnym w Polsce przez promocję niedawania oraz niebrania brania łapówek. I CBA udostępniła w 2014 roku na swojej stronie internetowej platformę e-learningową zawierającą szkolenia antykorupcyjne. Podzielano je na trzy no bloki tematyczne. Składa się 20 godzin dydaktycznych, pierwszy korup- korupcja administracji publicznej, korupcja w biznesie, społeczne skutki korupcji, które przedstawiałeś już.
1: No a zobacz, fajnie zrobili ten dzień bez korupcji, szkoda, że tylko jeden, no ale widać na to ich stać. Ale jak zakwalifikować, jak społeczeństwo kwalifikuje na przykład takie działanie, właśnie jak na początku powiedziałeś, tego ministra Czarnyka z, z willą za 5 milionów, którą tam 5 lat mają poużywać, a potem może być ich, nie? Polska Wielki Projekt ma, już tam dostała, czy, czy ma dostać, już tam nie wiem. Za 5 milionów te, w centrum Warszawy z Ministerstwa Edukacji i Nauki dostaje willę, nie? I jeszcze Czarnek mówi, a lewacy to nie dostaną, tylko prawacy dostaną. No, jak to przeciętny Kowalski, Nowak odbierze, jak nie, że tak powiem, rozkradanie państwa, czyli inny rodzaj korupcji. To To są działania legalne, ale w odbiorze zwykłego Polaka one mają, można powiedzieć, korupcyjny charakter, nie? Tak samo jak te rady nadzorcze, nie? To wszystko jest legalnie, ale wiadomo, że to ciotka prezesa musi być. No jak nie ciotka, to taka tam zielarka prezesa czy, czy coś takiego. To musi być, a oczywiście jakby miał Tusk, no to by tam też było to samo. To samo, tylko nie zielarka, tylko może jakaś kwiaciarka On
0: O, Czarnek, <śmiech> e, Czarnek powiedział... W tym programie środki finansowe nie trafiły do żadnych lewackich i szkodliwych organizacji, które były niestety i są dalej beneficjentami rozmaitych programów za czasów naszych poprzedników i teraz w wielkich miastach rządzonych przez PO, powiedział Czarny. No to, to znaczy
1: wtedy kradli oni teraz kradniemy my. DKM. No to tyle macie.
0: Dobra e... zmiana. Jeszcze chciałam zapytać, z racji dobrych stosunków między prezydentem Andrzej Dudą a Włodymierem Zeleńskim, czy przykład prezydenta Zeleńskiego tak pozytywnie będzie oddziaływał na naszego prezydenta w walce z korupcją?
1: Dałby Bóg, oczywiście, ale wątpię ponieważ no, z kilku przyczyn. No, po pierwsze, Polska nie jest w stanie wojny bezpośrednio, także tutaj aż tak, wiecie, takie zero-jedynkowe no, przemiany mentalności nie nastąpiły. Nie? Dalej prezydent Duda ma znikomą władzę, jeśli chodzi o te sprawy. Nie? Nie będziemy wchodzić w sprawie takich różnic ustrojowych i tak dalej, no ale wiemy, że prezydent Zełenski raz z, z pewnego nieco innego ustroju politycznego tam, ale też i z innej tradycji, bo tam jest bardziej taki wodzowski system. No i trzecia rzecz, prezydent Zełenski jest bohaterem wojennym dla, dla Ukraińców i dlatego ma wielki posłuch i to, co on powie, jest realizowane. W tym obszarze pozycja prezydenta Dudy, pomimo że na Ukrainie jest witany jak tam bohater, zbawca i tak dalej, w Polsce nie jest tak duża. Także nie można oczekiwać od prezydenta Dudy, że on jakoś jednoosobowo uzdrowi polskie społeczeństwo i no, tam zlikwiduje korupcję i tak dalej, bo po prostu nie ma takich narzędzi.
0: Wstępne wyniki naszej sądy, drodzy widzowie, to jest tak, 92%, nie, w Polsce nie ma korupcji, 3%, nie, to nic nie da, 4%. To jest stan na godzinę 13.30, jeszcze zobaczymy, jakie będą ostateczne wyniki pod koniec programu. Dziękujemy za Państwa pytania i komentarze, jest ich naprawdę dużo. No, <laughs> Józef Midor, moja odpowiedź w ankiecie, tak, ale to nic nie da. Tomasz Szandar, witam wszystkich, tak, potrzebna byłaby taka akcja w 99% urzędach, bierzcie, która bierze czekoladki pospółka, Kazimierz. Wiecie, te
1: czekoladki, to jest bardziej ta tradycja bakczyszu. Ona też w Polsce istnieje, nie? No i ja ją rozumiem. Ze względu na to, że życzliwe potraktowanie przez urzędnika jest rzadkie. Jest rzadkie. Coraz częstsze, o tak powiem, i tu też mam takie sygnały od moich kolegów, pastorów i innych ludzi z naszego całego środowiska, że urzędnicy w Polsce się zmieniają w dobrą stronę. To można by długo tam się zastanawiać, dlaczego, ale tu na pewno jest coraz większa taka świadomość, że urzędnik jest troszeczkę, można powiedzieć, no, że tak powiem, na pensji obywateli, nie? że to my mu płacimy i on ma robić za nasze pieniądze dla nas pewne usługi. Nie? I to już się coraz częściej zdarza, że zamiast tam Idziesz pod trzynastkę, tam tego, później przyjdź, przychodzisz, a tam teraz nie, bo kawę pijem. Nie, nie wiedzisz, że kanapkę jem? Nie? To już jest coraz rzadsze, że teraz po pierwsze no, nawet ta pisowska administracja zrobiła dużo, żeby przenieść część biurokracji do internetu, czyli no, tu COVID wymógł to. Trochę także może to nie jest ich zasługa, no ale no, za ich czasów się to zdarzyło, że coraz więcej rzeczy naprawdę można zrobić z domu. Oczywiście, jak oni już zobaczyli, że tam można pewne rzeczy zrobić z domu, no to, to chcą nam jeszcze zrobić e-faktury, wiecie, takie online, żeby dziennik budowy online, no przeróżne durnoty tam wymyślają, nie? No bo to dać urzędnikowi, no to wiesz, daj rękę, to, to znaczy daj no to palec, to ci rękę zeźrę, nie? Także to trzeba by szybko... No, ukrócić, ale rzeczywiście coraz więcej urzędników na różnych szczeblach, czy to jest tam urząd gminy, czy to jest jakiś tam powiatowy, wojewódzki, czy gdzieś tam czy nawet skarbowy, czy nawet skarbowy, nie, to e, ci ludzie zaczynają się uśmiechać, zaczynają być mili, nie zawsze tam kompetentni, nie zawsze tam, tam sprawiedliwie to załatwią, ale przynajmniej się już starają, no, żeby to, to miało ręce i nogi, także w takim sensie, że to jest człowiek z człowiekiem się spotkał, a nie e, chłop pańszczyźniany z wadzą jakąś, nie, także tu, tu następują zmiany cywilizacyjne, tu młodzi ludzie też to trochę wymuszają. Ale powiem wam taki właśnie z tego obszaru dowcip, jedyne miejsce w Polsce, gdzie chrześcijanie, protestanci stanowią większość, to jest okolice Cieszyna, Śląsk Cieszyński. I jeden z naszych widzów ma bliską osobę, brata, który mieszkał najpierw w w tej części katolickiej Śląska, a potem przeniósł się w okolice Cieszyna. I tam poszedł do urzędu. Za granicę wyjechał całkiem inne. To to pokazuje, że ten czynnik przemiany wewnętrznej wychowania w chrześcijańskich rodzinach, w kościołach protestanckich, on rzutuje także w Polsce. To działa na Polaków i urzędnicy na Śląsku Cieszyńskim inaczej traktują ludzi niż w pozostałej części Polski.
0: Mamy również komentarz od Macieja Machały. Dziękujemy. Cienko to widzę, czy Polacy chcą uczciwego państwa, czy sami chcą być uczciwi, to co przed ale oczywiście walczyć o to trzeba.
1: Tak, no to jest drugi, drugi, druga strona medalu, że Polacy myśli tak, no przyjdzie uczciwy wójt. No coś to przecież nic się z nim nie załatwi. A Janek, no wiem, że bierze, no wiem, że ma kochankę. No ale z nim się zawsze idzie dogadać. No to jest tylko kwestia ceny. I on ma wtedy wszystko załatwione. No drożej zapłacił, ale ma załatwione. Nie? Dla, dlatego Polacy z tego powodu boją się uczciwego państwa. No i jest jeszcze drugi, taki mniej chwalebny dla Polaków, że no, spora część z nas, to jest takie dziedzictwo katokomuny i okupacji przeróżnych, zaborów i tak dalej, no, żyje świadomie poza prawem. Świadomie z jakiegoś tam przemyciku, z jakiegoś tam kradną tutaj gdzieś, jak to się mówi, paliwo, nie, tam z Pegieru, czy już teraz nie, no, ale też tam z ciężarówek, czy czy z traktorów, czy gdzieś, nie, że skala złodziejstwa, przede wszystkim złodziejstwa tutaj już w naszym narodzie jest ogromna. Nie? I ludzie nie chcą uczciwego państwa, no bo to Janek kradnie, Ja kradnę, wszyscy kradną. No.
0: Będę poszkodowany. No je,
1: jeszcze się skończy i, i z czego ja kredyt zapłacę, nie? Albo tam jakieś rachunki, nie? Ludzie nie rozumieją, że powszechna, powszechne złodziejstwo i korupcja to to są jeszcze wyższe koszty życia, czyli wyższe podatki. Bo przecież ktoś musi za to złodziejstwo i korupcję zapłacić, czyli to do nich wraca, tylko w sposób rozproszony, w cenie chleba, ale oni już tego nie są w stanie ogarnąć.
0: Komentarz od naszego widza WM. Potrzebna jest zmiana serc, dusz i nowe wychowanie młodzieży. Ze starymi już się nic nie da.
1: Eee, spokojnie. Nasz target, znaczy główna część naszych widzów to są ludzie po czterdziestce, czyli tacy, którzy już do czegoś doszli, wyrośli tam z jakichś zachwytów korwinem czy, czy różnych tego typu pomysłów, osiągnęli sukces i rozumieją potrzebę zmiany państwa dla swoich dzieci. Także nie przekreślajmy tego starszego pokolenia.
0: Józef Midor pokazuje, pokazuje statystyki urzędnicze. Nowy Jork, 51 radnych. Los Angeles, 15. Warszawa, 469
1: no, osób. No, 400, nawet nie uh. toż to, toż to normalnie jak w parlamencie. W Sejmie mamy tylu posłów prawie. Nie. No, tak chyba ze wszystkich dzielnic to pozliczane jest, no bo nie wiem, gdzie oni by się tam mieścili wszyscy. No to jest kpina. To jest kpina. Tak samo jak, wiecie, te spółki Skarbu Państwa i te rady nadzorcze. Przecież te Rady nadzorcze nic nie robią. No dobra, no jest prezes, niech odpowiada za wszystko, niech ma dwóch zastępców, trzy sekretarki i te w rejstopach. No to już tam jego wybór, nie? NBP i te sprawy. Ale po co ta durna, y, fun, ta, 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 ta rada jakaś, która nic nie znaczy, tylko bierze pieniądze, za nic nie odpowiada, nie ma żadnej wiedzy, kompetencji, nic, nie? Tylko to jest synekura polityczna, no.
0: A jeszcze jak uważasz, czy ta korupcja, która właśnie i na Ukrainie, wiadomo, że w Polsce, ale czy to, ma, czy to rzutuje również na wolność słowa, o którą teraz mamy akcję prowadzimy, również związaną z Twoim procesem? Czy to jest powiązane między sobą? Zresztą wszyscy
1: krzyczą, że nie ma wolności słowa, bo tak, TVN krzyczał, że nie ma wolności słowa. No i racja, bo chcieli urzędniczo koncesję zabrać. No, mnie włóczą po sądach za to, że krytykuje władzę pisowską i y, Kościół rzymskokatolicki, jego zabobony i dogmaty, nie? No to też oczywista sprawa, że nie ma wolności słowa. A teraz wiesz, kto krzyczy, że nie ma wolności słowa? Pan to Polska, która, że tak powiem, no, jest w przyjaźni z władzą, też nie ma wolności słowa, czyli zobaczcie, to państwo już wszystkim nie odpowiada, bo mamy stronę liberalną, stronę pisowską, stronę protestancką, jeszcze taką, śmaką i owaką. wszyscy widzą, że tu nie ma wolności słowa, ludzie sobie skaczą do gardeł, zapychają te sądy durnotami i tak dalej, i tak dalej. Było 100 procesów z paragrafu 196 obraza uczuć religijnych. Pani Kępa poinformowała, że w 10 miesięcy poprzedniego roku było już 2,5 tysiąca.
0: Bona 2
1: Rozumiecie? Szybki wzrost. To, 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 to niedługo to wystrzeli w kosmos, nie? Powiesz, jeden powie wierzę w Boga, drugi nie wierzę w Boga i obaj będą mieć obrażone uczucia religijne, nie? I co? I do sądu pójdą, już bzdura, to to jest po prostu już dochodzimy do absurdu. Wszyscy krzyczą, nie ma wolności słowa, ale każdy to rozumie. Dla mnie ma być wolność. To tylko my stajemy po stronie wszystkich poszkodowanych. Po naszej stronie nikt nie staje.
0: Tak gościmy y, różne, y, różne osoby na wywiady, które y, wypowiadają się... A nie, przepraszam.
1: Wiecie, kto stanął p- i to mnie wzruszył. Człowiek, który uciekł z komunistycznych Chin. Który organizuje... Pomoc dla swoich rodaków żyjących w Gułagu. To taki człowiek nawet zrozumiał, że to, co się dzieje w Polsce z pastorem Chojeckim, to to nie jest wolność słowa. Możemy pokazać? On jest zamaskowany, bo komuniści by go zaraz namierzyli i wysłali tą swoją policję chińską, która jest w Polsce, bo mają ponad 100 komisariatów w Europie komuniści chińscy i ja to mówiłem, że słuchajcie, no te wszystkie pseudobiznesy, które nie wiadomo z czego żyją yy, yy, chińskie, to, to mogą być przykrywki dla działań tajnych służb. No to wtedy, eee, co on tam gada? No to Dzisiaj już, już to wszystko, już prasa międzynarodowa o tym pisze. No to zobaczcie. Chińczyk, uczciwy, antykomunista w Polsce. Witajcie. Jestem organizatorem protestów A4 w Polsce. Wybaczcie, że mówię w masce. Gdybym pokazał twarz, znalazłbym się w niebezpieczeństwie. Jako Chińczyk wiem, jak cenna
2: jest wolność słowa. Dlatego wspieram Pana Pastora. Pastorze, głowa do góry. Uda Ci się. Jestem po Twojej stronie.
1: No wielki szacun i wzruszenie dla mnie. Wielu z was wysłało, akcja w internecie się niesie. Jestem wdzięczny, staram się tam odpisywać jakieś serduszka. Nie jestem w tym dobry, wiecie, ja tam nie ogarniam, gdzie trzeba wszystko kliknąć na tych Instagramach, bo to w różnych mediach ta akcja trwa. Ale powiem wam, że że ten głos mnie wzruszył najbardziej. To jest człowiek, który ryzykuje życiem. I on wie, jak wygląda komunistyczne państwo, bo z niego uciekł. I zobaczcie, że podjął trud, podjął ryzyko jakiejś dekonspiracji, żeby stanąć w obronie słowa pastora, który też staje w obronie słowa właśnie zamęczanych przez chińskich komunistów, obywateli Hongkongu, Chin, Tajwanu czy innych, którzy się nawiną chińskim komunistom. Także Ujgurów, także Tybetańczyków, Wolny Tybet. To przecież tylko w naszej telewizji możecie o tym wszystkim usłyszeć. Także jestem wdzięczny. I widzę, że ci ludzie naprawdę rozumieją wolność i ta dewiza, która kiedyś stowarzyszyła naszym rodakom za wolność naszą i waszą, że ta dewiza, zobaczcie, w sercu tego młodego Chińczyka żyje. Chwała Bogu.
0: I dziękuję. Dziękujemy bardzo. Wzruszająca wypowiedź, ale poprosimy również o wycinek innych uczestników akcji o wolności słowa.
2: Wolność słowa to dla mnie możliwość wyboru.
0: Tego, o czym mówię, tego, o czym myślę, bez strachu, że władza będzie próbowała mi tę wolność odebrać, strasząc mnie sądami lub więzieniem. Wolność słowa to dla mnie prawo do życia w zgodzie ze swoim sumieniem.
1: Wolność słowa to jedna z wolności, jaka pozostała w naszym postsowieckim kraju. Dlatego trzeba nią walczyć. Support pastor Chowiecki.
0: Mów. Co?
1: Myślisz. Póki?
0: Jeszcze. Możesz. Zapraszamy również Państwa, którzy jeszcze nie nagraliście takiej rolki, wypowiedzi swojej. Proszę, powiedz nam, czym jest wolność słowa dla Ciebie. Także Prosimy o krótki filmik, kilka, kilkanaście sekund, o wrzucenie na Instagram, na Facebook, Twitter, na, na YouTube. Prosimy, oznacz naszą telewizję i kartka z napisem wolność słowa, support Pastor Chojecki. Bardzo mile widziana. Czekamy już na Państwa filmiki
1: przypominam, że możecie wiele zrobić, a niewiele ryzykujecie. Nie? Ten młody Chińczyk, nasz przyjaciel i właśnie człowiek wielkiego serca, on ryzykuje życiem, a jednak to zrobił. No, większość z was, powiem ty, chyba nie ryzykujesz niczym, żeby taką rolkę, wolność słowa dać w mediach społecznościowych. Ale jeśli uda nam się trend taki wywołać, to możemy dotrzeć do milionów Polaków, że to jest coś ważnego, że tu w Polsce coś się dzieje niezwykłego, że walczymy z Rosją, pomagamy Ukrainie, a powoli Białoruś, to jest symbol oczywiście reżimu opresyjnego Łukaszenki, zabierającego wolność słowa, wchodzi do Polski. Już coraz mniej możemy powiedzieć. Już coraz mniej możemy wyrazić swoje przekonania, bo prokurator Bo ktoś doniesie, bo komuś się nie spodoba Bo gdzieś cię zablokują, bo gdzieś cię nie wpuszczą Bo nie zaproszą cię I tak dalej, i tak dalej Mógłbym te przejawy dyskryminacji za słowa W Polsce naprawdę długo wyjaśniać Czas z tym skończyć I dzisiaj idzie młode pokolenie Dzisiaj młode pokolenie chce wolności No to jak chcecie wolności Zobaczcie, wasz młody kolega z Chin Ryzykuje życiem Ty nie zryzykujesz niczym No to zrób coś dla wolności, jeśli jej chcesz to będzie test. Czy mówisz poważnie, czy tylko kłapiesz po próżnicy.
0: Również z okazji wolności słowa dzisiaj o godzinie 18 zapraszamy na live z prawnikami na temat właśnie wolności słowa i podstawą do dyskusji będzie wyrok w sprawie Mariana Kowalskiego. Sprawę wytoczył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. W live będzie uczestniczył Marian Kowalski, prawnik z Krakowa i pastor Paweł Chojecki. A hmm. może jeszcze ktoś się tam dołoży, to no, zobaczymy. <gry> Dlatego zachęcamy do udziału na żywo i zadawania pytań. Pytania można też przesyłać w komentarzach do tego programu lub na adres kontaktmałpa.idźpodbrat.pl i w niedzielę dalej kontynuujemy temat Wolności słowa o godzinie 20, przepraszam, od 29 stycznia o godzinie 18.00 zapraszam na koncert Wolności Solidarni z Pastorem Jojeckim. Będzie transmisja live na naszych kanałach YouTube, Facebook i Instagram. Wystąpią Jurek i Gosia Dajuk, a także nasz zespół Kościanowego Przymierza w Lublinie i poprosimy teraz o zaproszenie od naszej grupy muzycznej na ten koncert.
1: Zapraszamy Was na koncert wolności, który odbędzie się 29 stycznia o godzinie 18.00. Zagramy dla Państwa razem z Jurkiem i Gosią Dajukami oraz z Abrahamem Diomandę. Koncert odbędzie się w siedzibie Głównej Telewizji Idź Pod Prąd.
0: Zabraszamy! Polecamy również wczorajszy program Gdzie pójść w niedzielę? Bliżej siebie, bliżej Boga Jest to reportaż życia naszego Kościoła Także serdecznie zapraszamy To, to rzeczywiście
1: było no, wielki, Wielkie wydarzenie dla nas no, Zobaczyliśmy troszeczkę Jak to wygląda Przez kamerę, czyli waszym okiem nie? No Bo my to widzimy, tym żyjemy To jest dla nas oczywista oczywistość nie? To jest nasze życie Ale dzięki temu Naprawdę bardzo, bardzo szybkie dziełu Szymona i Euniki Żuk, moja córka, nie? Ale nazwisko już inne, po mężu. Naprawdę to w niedzielę kręcili, a w środę już była no, premiera i no, mogliśmy zobaczyć, i wy też, jak wygląda okiem kamery. No bo oczywiście kamera nie wszystko jeszcze oddaje, tu jest daleko więcej niż udało nam się pokazać, ale no, to, co, co udało się Szymonowi unicę pokazać, to wczoraj tam późnym wieczorem oglądałem, no to naprawdę to się, to się oglądało, to ja sam byłem, wow, co oni tutaj, no. fajne przejścia, fajne ujęcia, wypowiedzi, złapali ludzi w różnych takich momentach, nie, nawet mnie złapali, jak już tu biegnę, żeby zaraz tam mówić kazanie, ale tym razem, no to zrobiłem pewien eksperyment, ja trochę mniej mówiłem, ale to możecie sobie zobaczyć, po co potrzebujesz, do czego ci jest potrzebny? Kościół, czy po co ci kościół? Po co ci kościół? kościół? Niedzielne spotkanie, ale wczorajszy program, no to tam jest jak tu biegam szybko, tam gdzieś za pięć, pierwsza czy jakoś, tak? I i
0: startujemy. Jeszcze wczoraj miało nietypowe wydarzenie. Wczoraj w naszej siedzibie gościliśmy Mikoła Jerkowskiego, Martę Wilczyńską, przedstawicieli Fundacji Wolne Miejsce, którzy chcieli podziękować nam za pomoc w organizacji Wigilii dla Samotnych 2022 w Lubinie. Również brałeś udział w rozdawaniu, razem z kornelią A, Radkiem, Dostaliśmy Andrzejem takie piękne Magdą. dyplomy.
1: Nie wiem, czy możemy je pokazać. O, no tu ja, ja demonstruję taki oprawiony dla Kościoła, Tutaj to jest mama też Mikołaja, pozdrawiamy, tu moja żona, no tam od kuchni właśnie wam tłumaczę, jak to (śmiech) wygląda, no tak jak już mówiłem w tych wigilijnych i powigilijnych spotkaniach, no Mikołaj dał nam okazję, żeby spędzić inaczej Wigilię całe przedpołudnie, póki jeszcze było jasno, jak ktoś mówi, jeździliśmy po Lublinie, rozwoziliśmy e, takie no, paczki, to, to by było złe słowo, bo najpierw ugotowali to, nie? Ja wcześniej tam karpie oporządzałem, różne takie rzeczy, tamśmy robili dzień wcześniej, jeszcze rano. Przygotowaliśmy, można powiedzieć, Wigilię, no i z takimi gotowymi Wigiliami na jedną, dwie, trzy osoby, ile tam się zgłosiło, jeździliśmy po Lublinie. E, to była naprawdę wielka frajda, wiel- Wielka frajda tak spędzić Wigilię, nie? To coś takiego, jak w filmach się pokazuje, to mogliśmy to przeżyć i dziękujemy Fundacji Wolne Miejsce, dziękujemy Waszym pracownikom, dziękujemy Tobie, Mikołaj, że nas zaprosiłeś do udziału w tym przedsięwzięciu, a to, no tak już to trochę zdradzę, to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo w, tym, w tej dziedzinie.
0: Dziękujemy bardzo. I jeszcze komentarze odnośnie reportażu. Grażyna Tomaszewska mnie też to bardzo wzruszyło i Frank Martin, żuczki robią giga robotę. <grywanie> <grywanie> Dzisiaj o 17.00 jeszcze serwis informacyjny pod prąd. O 18.00 live z prawnikami. Czekamy na Państwa pytania i komentarze. Po programie Pomyśl dziś, czy wiesz, że papież Piotr walczył z kultem świętych? Kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Wydarzenia z 1919 roku. Wybory do Sejmu Ustawodawczego. I zachęcam również Państwa do przekazania 1,5% na fundację Twój Ruch, a także... Mamy kontakt telefoniczny, znaczy do nas, numer teraz podam, jeśli Państwo by chcieli się skontaktować z Michałem Fałkiem, z redaktorem Michałem Fałkiem 536 813 435. I jeszcze bym przeszła do wyników sądy. Bardzo dziękujemy. bo Ponad 300 głosów oddanych. E, tak, e, odpowiedziały 91%. Na pytanie, czy według Ciebie w Polsce potrzebna jest akcja antykorupcyjna wśród urzędników. Nie, w Polsce nie ma korupcji. 4 i nie, to nic nie da. 5%.
1: No tak, tak. Tu mówię, wahałbym się między pierwszą a ostatnią. Tu też Józef z Londynu, też podobny, podobny głos. Pewnie wielu z Was no, rozumie, że taka prosta akcja antykorupcyjna typu jeden dzień w roku, że se tam pogadamy o korupcji, no to nic nie da. Ale to, co zrobił prezydent Zełenski, to trochę przestraszy. Przynajmniej na jakiś czas przestaną kraść. Mówię o przedstawicielach najwyższej klasy politycznej Ukrainy, ministerstwa, dyrektorzy, jakieś tam państwowe przedsiębiorstwa część służb i tak dalej. To oczywiście nie wystarczy i o tym cały program to nie będę powtarzał, ale to jest dobry ruch. Życzyłbym sobie też takiego ruchu w Polsce, żeby rzeczywiście za korupcję szło się do więzienia, a nie za słowa. Bo w Polsce dużo łatwiej jest powiedzieć dwa zdania, które się nie spodobają komuś z władzy czy biskupowi i zaraz prokuratura, sądy i perspektywa kary, więzienie i tak dalej. A można ukraść miliony i albo pójdziesz na parę miesięcy, a masz całą przyszłość już zabezpieczoną, albo nawet się wywiniesz i nic się nie stanie. To jest państwo, tak się nazywa republik, to to jest cecha Republiki Bananowej, a nie państwa, wolnych Polaków. Także ogarnijmy się i idziemy po nowe państwo.
0: Nie mówię o gazecie, do kiosku. Dziękujemy bardzo państwu za aktywność.
1: Czy mamy stan wsparcia gitar na dzisiaj?
0: Mamy stan gitar na dzisiaj to jest 720. Wczoraj podaliśmy błędną wartość 730 i stan jest 720.
1: Czyli błąd odczytu z naszego licznika. Wsparcia 720. No to nie jest tak źle, bo to tam jeszcze parę dni do końca miesiąca zostało, ale no już jesteśmy na finiszu, ale chcę też Wam powiedzieć, że Ten rok to jest rok wielkich planów i projektów. Żeby one się zrealizowały, potrzebujemy Waszego wsparcia. Potrzebujemy Waszego wsparcia. Chcę, żeby to do każdego z naszych widzów mocno dotarło. Że pewne projekty zrealizujemy tylko wtedy, kiedy znajdą się ludzie, którzy zechcą część tego, co mają, przekazać na ich realizację. Nie dostaniemy pieniędzy od rządu nie dostaniemy od partii politycznej, takiej, śmakiej czy owakiej, bo wiecie, że wszystkich krytykujemy, no to wszędzie mamy wrogów. Ksiądz Tadeusz Rydzyk dla swoich emerytów reklamuje służbę wojskową. Bierze po 18 tysięcy czy czy 17 za jeden odcinek. Tam oglądalność rzadkna i tak dalej. Mówiliśmy dzisiaj o korupcji legalnej, no to to właśnie tak się odbywa. My liczymy na was, my liczymy na wolnych Polaków którzy chcą wolności, ale chcą też zaangażować się w drogę do jej odzyskania. Dlatego prosimy Was, dołączcie do nas na różny sposób, wspierając nas, oglądając, zgłaszając się. Tu macie telefony, macie maile na różne sposoby. Możecie się zaangażować. Teraz akcja. Robimy projekcję filmu Hongkonger w klubach. Też możecie, macie dostęp gdzieś do jakiejś sali. Dom niepubliczny, tylko ten, jak to się nazywa? Dom kultury, o tak potem Kino jakieś i tak dalej, czy w restaurację Ktoś jest właścicielem jakiejś fajnej knajpki, chciał by taką projekcję zrobić, dzwońcie do nas, będziemy to organizować i oczywiście prosimy Was o wsparcie finansowe, żebyśmy mogli jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła. No to bez Was to się nie stanie. Mam nadzieję, że każdy z naszych, szczególnie takich zaangażowanych widzów, to rozumie.
0: Szczegóły na idźpodprąd.pl slash wsparcie. Jesteśmy również na Patronite. Dziękuję bardzo Państwu za udział w naszym programie. Dziękuję Tobie, y, Pawle, za zaproszenie. ja Tobie, bo
1: <śmiech> zgłosiłaś się, że tak powiem, godzinę przed programem, także to tak trochę kuchni uchylę, że Ania jest bardzo, bardzo odważną osobą.
0: Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję naszej ekipie technicznej również za realizację i do zobaczenia o godzinie 17.
1: Czy wiesz, że... Pierwszy papież, czyli apostoł Piotr, Katolicy uważają go za papieża, za pierwszego papieża, stąd używam tej katolickiej terminologii, zwalczał czynnie kult świętych, pewnie ci się to w głowie nie mieści, no ale takie są fakty. Kult świętych jest to praktyka katolicka, no, troszeczkę zaczerpnięta z politeizmu, czyli wielobóstwa pogańskiego w religiach Rzymu, Grecji. Egiptu, od różnych tam rzeczy, byli tacy pomniejsi bogowie, bożkowie, no i później niestety ta praktyka przeniosła się do kościoła katolickiego, gdzie od każdej jakiejś rzeczy, na przykład od rzeczy zgubionych, albo od rzemiosła jakiegoś tam, od handlarzy, od strażaków, są odpowiedni ludzie, jacyś tam katoliccy, zwykle duchowni, którzy są w niebie rzekomo i tam wstawiają się za ludźmi tej profesji, czy tych, którzy się do nich modlą, czyli ci ludzie się ze względu na swoje jakieś zasługi, pobożność w danej dziedzinie, no, poszli do nieba no i tam mogą mają bliższy jakiś tam przystęp do Jezusa, tak wierzą katolicy i mogą się za nami wstawiać, czyli my modlimy się do tych pobożnych, Świętych, którzy swoimi zasługami tam znaleźli się blisko Boga, no i oni przekazują nasze prośby bliżej Bogu. No i mamy oto sytuację w Dziejach Apostolskich, trzeci rozdział, gdzie apostołowie, tam głównym rozgrywającym był apostoł Piotr, dokonują spektakularnego uzdrowienia. Uzdrowienia tam w okolicach świątyni, no cały lud się zbiega, wielka sensacja i zobaczcie, co mówi pierwszy papież. Ujrzawszy to Piotr, to jest 12. Werset z trzeciego rozdziału odezwał się do ludu, mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi. Zobaczcie, on walczy z tym zabobonem, że apostołowie są święci i mają jakiś lepszy przystęp do Boga i sami sprawiają cuda. Nie, to tylko Bóg.
2: 26 stycznia 1919 roku rozpoczęły się w Polsce wybory do Sejmu Ustawodawczego. Odbywały się na podstawie ordynacji wyborczej opracowanej przez rząd Jędrzeja Moraczewskiego i zatwierdzonej przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługiwało na równi mężczyznom i kobietom, co w tamtych czasach nie było częste. Jeden poseł miał reprezentować około 50 tysięcy Wyborców. Kandydat na posła musiał uzyskać poparcie 50 wyborców zamieszkałych w jego okręgu wyborczym, potwierdzone ich podpisami. Zamierzano wybrać 241 posłów z terenu Królestwa Polskiego i Okręgu Białostockiego, 112 z zaboru pruskiego, z tym, że przewidywano utworzenie okręgów wyborczych w Opolu, Nysie, Gdańsku, Bytomiu, Olsztynie i Złotowie, a nie weszły one w skład państwa polskiego. 90 trzech posłów miało reprezentować Galicję Wschodnią, 69 Galicję, a 11 Śląsk Cieszyński. W sumie Sejm miał liczyć 513 posłów. Nie utworzono Senatu. 26 stycznia wybory nie mogły się odbyć na terenach objętych wojną, czyli w Galicji Wschodniej i na Śląsku Cieszyńskim oraz znajdujących się pod okupacją niemiecką. Były to powiaty Suwalski, Augustowski, Bielski, Radzyński, Janowski i Włodawski. Wybory tam przeprowadzono 16 lutego bądź 9 marca, gdy Niemcy się wycofali. Wybory w Poznańskim i Białostockim zostały przeprowadzone w czerwcu 1919 roku, a na Pomorzu w maju 1920. Sześciu kandydatów ze Śląska Cieszyńskiego dokooptowano bez przeprowadzania wyborów. Podobnie jak polskich posłów do Reichstagu z zaboru pruskiego i Galicy do Parlamentu Wiedeńskiego. Wreszcie w marcu drugiego roku do Sejmu Rzeczpospolitej weszło 20 posłów Sejmu Litwy Środkowej. Tak utworzony Sejm Ustawodawczy liczył 442 posłów. the
0: only-